0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: La vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba, y los halló dignos de él, los probó como oro en el crisol, y los aceptó como sacrificio de holocausto. Alabado a San Jesús, María y José, buenísimos días, muy querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo en este 14 de noviembre de 2017. En la Santa Misa de hoy tendremos de primera lectura y un fragmento del libro de la sabiduría del que he leído estas, estos preciosos versículos, recordando como el sábado retransmitíamos en directo desde el Palacio Vista Alegre de Madrid esa impresionante beatificación de 60 mártires. ...de la persecución religiosa de los años 30... ...en los que se cumplía... ...al pie de la letra... ...estas palabras... ...como la gente pensaba... ...que era una desgracia... ...lo que les estaba ocurriendo... ...aquellos martirios... ...aquellas torturas... ...sí, pero... ...dice... ...nos ha dicho... ...esta palabra... ...el Señor los probó como oro en el crisol... ...y los aceptó como sacrificio de holocausto... ...sufrieron pequeñas penas... ...pero ahora ya... ...están... ...llenos de la alegría de la inmortalidad... Están en el cielo. El sufrir pasa. El haber sufrido permanece y permanece el haber sido fiel a Cristo. Y puede ser con ese martirio de sangre o con ese martirio del día a día. Ayer me impresionaba al final de la tarde, ya de noche, aparecía por la radio una mujer que tenía ilusión de conocernos y nada más llegar se echaba a llorar porque había estado los últimos años de su vida acompañando a su madre ancianita. ...y su mayor alegría era estar agarrada a Radio María... ...es rezar con nosotros, seguir todas... esa allá la programa de que mejor que yo... ...por lo que me contaba su hija... ...y cómo hasta el final, hasta el final... ...pues murió con esa compañía de la Virgen... ...a través de la radio... ...y al llegar a la radio y ver esta emisora... ...que tanto había acompañado a su madre... ...se emocionaba, se echaba a llorar... ...pues también eh, puede ser con ese... ...con el martirio rojo, con ese martirio blanco... ...de la enfermedad, de la ancianidad de las limitaciones eh, que, que vamos teniendo con la edad, con la enfermedad, y con ese pasarlo mal muchas veces que tantas personas, tantas familias, verdad, en, eh, cuando muchas veces se ven incapaces de, de atender todo lo que quisieran a los padres, a los familiares mayores, pues ahí está la Virgen, ahí está también la radio, acompañándonos. Pues le damos gracias al Señor y, y, y recordamos, estamos en noviembre, mirada hacia la vida eterna, lo importante es eso, alcanzar, esa vida eterna. Y en ello estamos. Me acompaña en esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Pues nada, vamos también a mirar hoy especialmente en el Catecismo a la Virgen María, la reina de todos los santos, de todos los mártires. Ella nos espera en el cielo, pero... De nuevo comenzamos últimamente, así lo estamos haciendo, la sección testimonial, con ese testimonio del jesuita que estuvo tantos años preso en la Unión Soviética. También nos enseña mucho de saber sufrir con esperanza. Pues vamos adelante con esta edición del Catecismo de hoy. por valles oscuros Memorias de un jesuita en el Gulag Estamos entresacando algunos fragmentos De estas memorias de este padre jesuita Que estuvo casi cuarto de siglo Prisionero en la Unión Soviética Tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial Y estábamos ya en la última, bueno no última no Penúltima etapa de su vida en los campos de trabajo forzados de Siberia y no se iba hablando de distintos aspectos de su vida. Vamos hoy al capítulo en que nos habla de la Santa Misa, que por supuesto tenían prohibido celebrar, pero se las apañaban los sacerdotes que habían aquellos campos de concentración para hacerlo en determinados momentos de incógnito. Vamos a escuchar algo de lo que nos cuenta sobre este tema, que tantos sacerdotes y obispos que han estado prisioneros ha sido para ellos decisivo. Recordáis también en el cardenal Toan que estuvo también muchos años preso en campos comunistas, en, en Vietnam, pues como durante buena parte de su vida consiguió celebrar también de incógnito y clandestinamente la Santa Misa, como para él eso era su principal consuelo. Pero pues también nos cuenta esto el Padre Cisek, y además con unas reflexiones que nos vienen muy bien, a los que no tenemos que hacerlo clandestinamente, porque comienza ese capítulo sobre el significado de la Misa diciendo, a veces pienso que quienes no se han visto privados nunca de la posibilidad de celebrar u oír misa, no aprecian realmente el tesoro que representa. En cualquier caso, sí sé lo que llegó a representar para mí y para los demás sacerdotes que conocí en la Unión Soviética. Sé los sacrificios que hacíamos y los riesgos que corríamos para tener la oportunidad de celebrarla o asistir a ella. En los campos, donde padecíamos un hambre constante, donde la comida que conseguíamos cada día apenas era suficiente para subsistir, vi cómo los sacerdotes renunciaban al desayuno y trabajaban a destajo hasta el mediodía con el estómago vacío para no romper el ayuno eucarístico, pues el descanso de mediodía era el momento en que más fácilmente nos resultaba reunirnos para la misa clandestina. En ocasiones, cuando los guardias nos vigilaban más estrechamente y no podíamos arriesgarnos a celebrar la mediodía en el descanso del trabajo, las cortezas de pan que me había guardado en el desayuno se quedaban intactas en el bolsillo, hasta que de vuelta al campo podía celebrar misa por la noche». Durante el verano ártico, cuando los días se alargaban más y las horas de sueño eran escasísimas, vi a sacerdotes y prisioneros privar a sus cuerpos del sueño necesario para levantarse antes de que sonara la alarma y celebrar una misa clandestina en medio del silencio de los barracones, mientras los demás se aferraban a unos momentos más de un descanso precioso. En cierto sentido, con nuestras misas llevábamos una vida de catacumbas. Éramos severamente castigados si nos descubrían celebrándola, y siempre había confidentes. Pero la misa nos mereció siempre ese riesgo y ese sacrificio. La valorábamos como un tesoro, la esperábamos con ansia. Habríamos hecho casi cualquier cosa con tal de celebrarla o asistir a ella. Pues creo que ya con esto tenemos una buena reflexión para hoy ¿Habríamos hecho cualquier cosa con tal de celebrarla o asistir a ¿Hacemos eso nosotros? Pues mucho me temo que no Más a misa, uh, es que me pilla un poco lejos, es que es que hay que madrugar Es que estoy cansado, es que el cura tal Es que con cuántas excusas prescindimos de la misa Por supuesto, diaria, pero también ...de la dominical... ...y cuántas personas... ...en estas situaciones tan difíciles... ...han arriesgado la vida... ...o grandísimos esfuerzos y sacrificios... en ...esa época que era muchísimo más... ...fuerte y, y duro... El, ...la norma del ayuno eucarístico... ...pues estos hombres se la tomaban en serio... ...quizá podrían haber... ...tenido una dispensa dada la situación... ...tan, tan extraordinaria de su prisión... ...pero no, no, no... ...preferían ofrecer ese sacrificio de horas y horas... ...sin comer, trabajando durísimo para tener ese rato en el que alimentarse de nuestro Señor Jesucristo. Después el padre va hablando de las distintas etapas de su estancia en la Unión Soviética, de las que hemos ido hablando en días pasados. Primero cuando estaba en las serrerías de los Urales, cuando aún no eran prisioneros, sino trabajadores que se habían ofrecido a de ir desde Polonia a ganar algo en la Unión Soviética, pero en unas circunstancias muy distintas a las que les habían prometido y entonces habían ido otro jesuita y él, y, y tenían, hay que celebrar clandestinamente, pero bueno, era más fácil, y ahí cuenta. Cuando el padre Víctor y yo nos hicimos un poco a la vida de los barracones, pudimos encontrar cada vez más ocasiones de celebrar misa. Salíamos a caminar juntos por el bosque, y celebrábamos sobre el tocón de un árbol. Yo no podía evitar pensar en cuánto se parecían a veces los bosques a una catedral las altísimas hileras de árboles que formaban una arcada por encima de nosotros, el silencio susurrante, la belleza de la naturaleza, la callada blancura de la nieve. Hasta el tiempo parecía detenerse cuando ofrecíamos el sacrificio eterno del Calvario por las numerosas intenciones que llenaban nuestros pensamientos y corazones, entre las que no ocupaban un puesto menor los miles de necesitados de la iglesia silenciosa. Y perseguida en aquella tierra en otro tiempo cristiana para los que habíamos ido a ejercer en secreto nuestra labor de sacerdotes nunca olvidaré en mi vida de sacerdocio esas misas en los bosques de los urales no me extraña menudas celebraciones serían ahí en ese silencio en esa situación tan difícil nunca olvidaré las misas en los Curales. Otras veces el padre Víctor y yo decíamos misas sentados en el borde de la cama, uno frente al otro. Mientras pronunciábamos las oraciones fingíamos estar leyendo, hablando en voz baja en los barracones no podíamos utilizar el cáliz, de modo que este se convertía en un vaso corriente de agua y nuestra hostia en un trozo de pan con levadura en otras ocasiones lo hacían de esta forma, el padre Víctor era contable en las oficinas de la compañía y llevaba siempre el Santísimo envuelto en un purificador y guardado en su cartera dentro del bolsillo del abrigo de esa forma, si nos era imposible celebrar misa, al menos recibíamos la comunión a diario más tarde nos hicimos amigos de la limpiadora encargada de los barracones y a veces dejábamos al Santísimo cuidadosamente escondido dentro de un lío de ropa en su pequeña oficina. Para ella suponía una inmensa alegría tener al Santísimo en su cuarto y saber que el Señor al que rendía culto habitaba bajo su techo. Sé que resulta imposible explicar todo esto a quienes no creen, me temo que incluso para muchos cristianos la idea del santísimo sacramento como pan de vida no es más que una frase poética o simbólica. Sin embargo, ¿qué fuente de alimento fue para nosotros entonces? Qué importante era disponer del cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de nuestra vida interior, en el sacramento del amor y la alegría. La experiencia era muy real. Podía sentir sus efectos en la mente y en el corazón, en tu vida diaria. Para nosotros era una necesidad alimentar la vida del alma, tan necesario como el pan de cada día, para sostener el cuerpo. Pues pensemoslos seriamente... Si realmente valoramos este sacramento, si nuestra fe es viva, si luchamos por recibir a Jesucristo, por participar de su sacrificio, o si lo tenemos como una cosita así más, casi de adorno, Señor, aumentanos la fe, Señor, danos siempre de tu pan de vida. alimentarse con el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que el Espíritu Santo formó en el seno de María Virgen. Y es donde estábamos ya entrando en nuestra exposición de esta tercera parte del Credo, la parte referente al Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. Hemos ido viendo cómo se había ido manifestando y comunicando el Espíritu Santo en la preparación del momento central de la historia de la encarnación, como se había ido revelando en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y ya habíamos llegado pues, al precursor, a Juan Bautista, y acabábamos de entrar el último día ya en el apartado referente a la Virgen María, bajo el título Alégrate y llena de gracia. Vimos el número 721, donde se nos dice la expresión preciosa, como María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo la Virgen le ha salido redonda, podríamos decir, es la obra maestra. Es como ese alfarero que va haciendo diversos diversos frascos, diversas obras con sus manos, unas le salen mejor que otras, pero hay una que le sale perfecta, esa es María, la llena de gracia, nunca ha estado bajo el dominio de Satanás y siempre ha sido fiel, por eso María es ese templo y sagrario de la Santísima Trinidad y tantísimos tantísimos adjetivos y tantísimos títulos le podemos aplicar a ella como hacemos en las letanías, realmente es esa obra maestra, la morada que Dios ha preparado para que en ella se formara el, el, el salvador del mundo jesucristo es veíamos también el trono de la sabiduría pues bien después de ese número 721 el catecismo nos introduce los siguientes números diciendo que en ella en maría comienzan a manifestarse las maravillas de dios que el espíritu que el espíritu santo va a realizar en cristo y en la iglesia en ella comienzan a manifestarse las maravillas de dios y pone dos puntos porque los números siguientes van a ir dándonos distintos aspectos de esas maravillas de Dios. En el primer número que ahora leemos, el 722, se dice el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Lo primero que hizo fue prepararla. El siguiente número dirá, en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. Primero la prepara, luego realiza el designio. Tercero, en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Así como en el Antiguo Testamento la Santísima Trinidad se manifiesta en la zarza ardiente, pues ahora la zarza va a ser María. La zarza ardiente, en ella se va a manifestar Dios, en Cristo. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Y en cuarto lugar, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. En, en, en María, por medio de ella, el Espíritu Santo nos pone a nosotros en comunión con Jesucristo. Primero, el Espíritu Santo prepara a María con su gracia. Segundo, realiza en ella el designio del Padre. Tercero, manifiesta en ella al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Y en cuarto lugar, nos pone en comunión con ese Hijo de Dios hecho hombre en el seno de María. De esta manera, en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que luego el Espíritu Santo va a realizar ya en plenitud en Jesucristo y posteriormente en la Iglesia. Pues nada, vamos a ir viendo ya un poquito uno a uno, despacio, estos números en que nos habla de esas maravillas de Dios que el Espíritu Santo ha ido realizando en María. En primer lugar, ha preparado a María con su gracia. Es lo que nos dice el número 722 que ahora nos lee Rocío.
0: El Espíritu Santo preparó a María con su gracia convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente ella fue concebida sin pecado por pura gracia con la más humilde de todas las criaturas como la más humilde de todas las criaturas la más capaz de acoger el don inefable del omnipotente con justa razón el ángel gabriel la saluda como la hija de sión alégrate cuando ella lleva en sí al hijo eterno Hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la Iglesia.
1: Pues un número precioso. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia y entonces nos explica que convenía que fuese llena de gracia aquella aquella que estaba destinada a esa misión y tan tan, vamos, podemos decir infinitamente elevada, porque iba a ser la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Bueno, dicho de otra manera, que en ese cuerpo de Cristo está Dios. Así dice San Pablo en Colosenses 2.9. En Cristo reside corporalmente la plenitud de la divinidad, es el cuerpo de Cristo. Ahí está Dios, por eso es el templo destruid este templo y en tres días lo edificaré, es el templo, es la manifestación de Dios en una humanidad, y por eso ante el cuerpo de Cristo presente en nuestros sagrarios, es un cuerpo resucitado y glorificado, sí, sí, pero es ese mismo cuerpo de Cristo. Por eso hacemos debemos hacer la genuflexión, la adoración, una actitud de reverencia, porque no es ahí un colegio cualquiera, oye, que es Jesucristo el Hijo de Dios. En él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y si Dios le dijo a Moisés, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado, ante la zarza ardiente, oye, pues estamos ahí en los templos hablando como en el mercado, hombre, no puede ser o esa reverencia. Bien, pues el, el Señor preparó a María como ese templo, como esa arca de la nueva alianza. Y aquí tenemos una enseñanza muy buena y muy práctica para nuestra vida. Muchas veces uno dice, ay Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer yo esto el otro? Cuando vemos, bueno, la vocación que cada uno tiene, ¿no? Pues el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio, o misiones que se te van encomendando. Mira, vas a ser catequista de esto, vas a preparar a esta persona, vas a educar a tus hijos, ¡buf! Pues esto, esto me supera, claro, por supuesto que te supera. Toda auténtica vocación cristiana es algo que supera las fuerzas humanas. Sí, pero hombre, es que esto no es con tus fuerzas sin más. Esto es con la gracia de Dios. Y tú no lo sabías, a lo mejor, hace X tiempo que ibas a tener esta misión, pero Dios sí. Y Dios, que lo sabía, te ha ido preparando. María no sabía que iba a ser, madre mía, iba a ser la madre de Dios y que iba a tener que educar humanamente a Jesucristo, menuda ella no, pero Dios sí entonces Dios que lo sabía la preparó y fijaos que la prepara desde el primer instante bueno, mejor dicho, antes de su concepción porque ya de, en su designio benevolente va preparando una línea familiar va preparando, pues sin duda, unos padres santos que la tradición llama Joaquín Llana y sobre todo, pues desde su concepción ya está llena de gracia no permite Dios que, que en ella esté la mancha del pecado original Dios ha preparado porque ya sabía que, que la había elegido para eso. No es que llega el momento de la encarnación y dice, bueno, vamos a ver, a ver alguna de las mujeres que hay por ahí abajo, a ver cuál cogemos. No, sino que ya la tiene la ha ido preparando ese templo de, las, de, la, de la gracia divina para que en ella pueda en, encarnarse el Hijo de Dios. Por eso, el, la verdad central de las cinco, que ya hemos explicado varias veces que creemos sobre la Virgen María, es que está destinada a ser Madre de Dios. Recordaréis, esto lo vimos en el apartado de los fundamentos de la Cristología y de la Mariología, que esa gran verdad, cuando alguien la puso en duda, pues se definió en el concilio de Éfeso, el año 431. María, Madre de Dios. Pero, evidentemente, estaba en la fe de la Iglesia desde siempre. Y, de hecho... Hay una oración antiquísima que seguimos rezando como una posible antífona mariana que Dice, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Esa fe estaba ahí en el, pueblo, en el pueblo cristiano, por supuesto. Pero se definió de una manera oficial y dogmática en el concilio de Efeso en el 431. Pues bien, eh, en torno a esa verdad de María eh, tienen sentido las demás, porque iba a ser Madre de Dios, y Dios la había destinado, le había dado un corazón, un corazón virginal que solo pone su amor en Dios, por eso es madre de Dios, pero madre virginal, virginidad de María antes en y después del parto, porque iba a ser madre de Dios, esa mater, esa, ese templo de eh, donde iba a estar Dios no podía estar manchado nunca, por eso fue inmaculada, llena de gracia, no solo no tiene pecado, sino plenitud de gracia, porque iba a ser madre de Dios, inmaculada concepción siempre virgen, y porque había sido y es la madre de Dios, ese cuerpo no iba a quedar por aquí eh, de cualquier manera, no, asunta los cielos en cuerpo y alma, y porque es la madre de Dios, es también la madre de la cabeza del cuerpo místico, y por lo tanto es la madre de la iglesia, la madre de los cristianos, la mediana de todas las gracias, las cinco verdades que creemos de María, pero todas ellas giran en torno a la central, de que es la madre de Dios, y para ello la preparó el Espíritu Santo. Preparó a María con su gracia, porque convenía que la llena de gracia eh, así estuviera en esa, en esa unión con Dios para ser verdaderamente una digna madre de aquel en quien reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del omnipotente la más humilde de todas las criaturas. María no dice, mira que soy la madre de Dios y se lo cree, al revés. Ella es consciente de que todo lo que ha recibido es gracia, y así lo manifiesta en el Magnificat. Cuando Isabel la alaba a ella, María dice, no, 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 alabemos a Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, no la mía. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ya sabéis... Cuando se definió la Inmaculada Concepción, algunos tenían reparo y decían hombre, pero es que eso quiere decir que María no ha sido salvada como todos, sí, claro que ha sido salvada. Pero se explicó, ¿no? y ya lo habían explicado los teólogos siglos antes, que hay dos formas de salvar a alguien de una caída, una, cuando ha caído, levantarle y dos, pues evitar que caiga. Bueno, pues a nosotros se nos ha salvado levantándonos de la caída, perdonándonos el pecado original y los demás pecados quien cuando los cometemos y en cambio María se lo ha salvado evitando que cometiera, que que tuviera, perdón, que contrajera el pecado original y dándole una gracia especial en toda su vida, entonces también es salvada. María es salvada, por eso es humilde y, y, y proclama la misericordia de Dios. No piensa que eso sea como, como un mérito suyo especial. María, preparada, pero preparada en la historia también, en el sentido de que a lo largo de la historia de la salvación han aparecido diversas mujeres, que son prefiguración de María. Así como son muchos los personajes que van anticipando, de una manera u otra, lo que va a ser el Mesías. El Mesías es hijo de David, entonces los reyes pues indican algo de lo que va a ser el Mesías, rey. Los sacerdotes, Melquisedec, pues nos van a indicar que Cristo va a ser el sumo sacerdote, etcétera Pues también María va siendo... Eh, anticipada de alguna manera en diversas mujeres. Y por eso el Catecismo nos dice que repasemos lo que vimos en su momento, en el número 489, porque ahí se hablan se habla de esas mujeres del Antiguo Testamento que fueron, de alguna manera, ya digo, eh, preparando eh, lo que iba a ser la figura de María. Vamos a releer este número, Rocío, el número 489.
0: A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio del todo, esta Eva, a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada, contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther y, otras, mucha, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sion... Después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación.
1: Pues así nos hace el catecismo una visión de conjunto de, de algunas de las mujeres que van apareciendo en la historia de la salvación y de ellas cada una nos puede dar un matiz que nos hace pensar en María, por supuesto la primera Eva, y por eso se presenta a María como la nueva Eva. Eh, evidentemente hay un aspecto de contraposición, o sea, justo hace lo contrario que Eva. Eva desobedeció, María obedece. Eva no se fía de Dios, María sí, y aquí la esclava del Señor. Pues sí, pero también hay un aspecto de semejanza, porque Dios perdona y Dios promete que en esa lucha que va a haber entre la mujer y la serpiente vencerá el descendiente de, de, la, de la mujer. Entonces, bueno, pues en ese sentido, Eva es proclamada como madre de todos los vivientes, y María es realmente esa madre de la nueva vida que recibimos en Cristo. Luego, Sara. Pues en Sara vemos que siendo anciana y estéril, y por tanto que no podía concebir un hijo, bueno, pues ahí vemos lo que va a darse luego en muchas mujeres en la historia de la salvación, de ese milagro de ser madres por encima de la fuerza de la naturaleza. Pero si sí es milagro que una mujer estéril tenga un hijo, más lo es que una mujer virgen, sin concurso de varón, tenga un hijo. Y eso es lo que ocurre en María. Y en ellas y en otras mujeres aparece esta, esta constante general que dice aquí el catecismo, de que contra toda expectativa humana Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Esto ya es algo muy habitual, más allá de las mujeres, pues es la manera de actuar de Dios que justamente pues, nos quiere hacer ver que los, los éxitos que de, de Dios son esos suyos. ¿Cómo nos lo hace ver? Pues precisamente actuando a través de, de quien menos espera uno, de un ejército muy pequeño, de una, de una, de una mujer que es la que vence al general de, del ejército contrario, como eh, la que enardece al pueblo, como pasa con Judith, etcétera. Dios nos hace ver que nuestra victoria no es en base a nuestras fuerzas, sino ante todo, de fiarnos de Dios. Eso es lo que hace la Virgen María. ¿Cómo será eso? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ah, pues nada, ya está. He aquí la esclava del Señor. María nos enseña a fiarnos de Dios. Pues vamos a, a revivir ese momento, ese momento central de la historia en que Dios entra en nuestra humanidad a través de María, a través del Sí de María vamos a darle gracias y vamos a, a invocarla con alegría. Alégrate María y danos también, transmítenos esa alegría del Espíritu Santo como se la transmitiste a Isabel y a Juan Bautista. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Señor está contigo desde su concepción. María llena de gracia, ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, sigue diciendo el número 722 del Catecismo, con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. ¿Cómo la saluda? Pues diciendo lo que acabamos de escuchar, alégrate, alégrate, jaire María, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la Iglesia. Pues otras frases preciosas, pero volvemos a la anterior. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sion, alégrate. Y entonces ahí nos pone el catecismo, la cita, de, o dos citas, del Antiguo Testamento. Sofonías 3.14 y Zacarías 2.14. ¿Por qué? Porque ahí aparece esa expresión eh, del Antiguo Testamento, la hija de Sion, que pues, se aplica al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel está personificado en María. Así como en la imagen del Apocalipsis de la mujer... Vestida de sol, coronada con doce estrellas, sobre la luna, pues la tradición ha visto a la vez a María y a la iglesia, porque María es este tipo de la iglesia, personifica a la iglesia. Pues también la hija de Sion era el Israel, el Israel escogido el pueblo de Dios, pero también eh, ese Israel simbolizado en, en su más excelsa mujer, en María, la hija de Sion. Por eso bien eh, dice Sofonías 3.14, «Canta alegremente, hija de Sion». Da gritos de alegría, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Y en Zacarías 2.14, alégrate y exulta, hija de Sion, que aquí estoy yo, que vengo a habitar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Bueno, pues claro, leídos estos pasajes proféticos a la luz de la encarnación, a la luz de la anunciación, cobran todo su sentido, fijaos. ¿Qué le dice Dios a la hija de Sión: Alégrate, da gritos de alegría, alégrate que estoy yo aquí, que vengo a habitar dentro de ti. Bueno, pues, pues eso es la anunciación, alégrate María, que Dios va a habitar en tu corazón, en tus entrañas, que se va a hacer carne en ti, alégrate hija de Sión. Entonces, entendemos mejor ese trans, claro, es lo que siempre vemos, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, y el Nuevo nos ilumina, nos hace entender las piezas del Antiguo, que cada una por su lado nos podrían quedar dejar un poco desconcertados. Pero en, mirando a Cristo y mirando a María, todo va encajando. Alégrate, hija de Sion, alégrate María, que vengo a habitar dentro de ti. Y luego, dice, cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, Hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre. ¿Qué cántico es este? El Magnificat, que mencionábamos antes. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Fijaos qué profecía, cómo se ve que esto es cosa de Dios. ¿Quién podía creer humanamente? Una mujer desconocida de un lugar, de un pobrecito, vamos mínimo de, de Israel, nación a su vez pobre y pequeña en aquel imperio romano, que no va a creer estas palabras, que todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, dirían entonces, no, se acordarán de la mujer del César, se acordarán de Cleopatra, se acordarán de no sé qué mujer muy bella. No, hijo, no, eso no se acuerda a nadie de todas esas. En cambio, millones y millones de personas todos los días rezan, invocan a María, representada en millones de imágenes, de, de medallas, de cuadros, de esculturas, de... Bueno, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pero ella no se lo atribuye, no es la protagonista, no es aquí estoy yo, ella todo lo eleva al Señor. Todo esto viene de la grandeza de Dios, de su misericordia de generación. En generación, alégrate. Y nosotros, pues así debemos invocar a María. Por eso, el Ave María es una llave que abre... Muchas puertas y debemos rezarla con mucha devoción. Ojalá, pues dentro del rosario con las 50 Ave Marías, pero en cualquier caso, pues recemos al menos algunas. Y esa devoción de, de, de las tres Ave Marías, que, que a muchas personas las ha salvado, que han, han, han estado años fuera de, de, de la iglesia y viviendo en pecado, pero no han dejado de rezar por la noche sus tres Ave Marías que aprendieron de niños. Conozco casos concretos de que tienen conciencia de que gracias a eso al final. ...han tenido una conversión incluso... ...una vocación... Una, ...un chico que, que en su día se pensó ser sacerdote... ...luego se echó a perder... ...y he pasado los 40 años... tuvo una conversión muy fuerte... ...y ya mayor... Eh, ...hoy día ya anciano prácticamente... ...pues, pues como sacerdote... Y, ...y siempre piensa que fue... ...porque la Virgen María... ...pues escuchó esa súplica diaria... ...que le hacía incluso cuando estaba medio borracho... ...por la noche... ...y le decía... ...Madre de Dios ruega por mi pecador... ...ruega por nosotros... Pecadores. Por eso el catecismo nos pone aquí también el, como número marginal, en este caso no de repaso, sino de anticipación, el 2676, el 2676, porque nos ha hablado, por un lado, de la escena de la Anunciación, alégrate y llena de gracia, pero también nos ha hablado de la visitación, y precisamente en el 2676... ...se nos va a, a, a explicar un poquito el Ave María... ...la primera parte del Ave María está en ese número... ...pues bueno, aunque sea un poquito largo... ...vale la pena para que recemos el Ave María con, con más sentido... ...leemos este número que está rocío en la parte cuarta del catecismo... ...la parte de la oración, 2676.
0: Este doble movimiento de la oración a María... ...ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María... ...Dios te salve María, alégrate María... La salutación del ángel Gabriel abre la oración del Ave María. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y a alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, llena de gracia se ha dado toda la llena de gracia, se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Israel. Llena del Espíritu Santo. Israel es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María. Bienaventurada la que ha creído. María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios. Jesús, el fruto bendito de tu vientre.
1: Pues así nos ha explicado un poquito el Catecismo, esa primera parte del Ave María. Cuando decimos Dios te salve María, bueno, esto viene de que al traducir al latín el griego del Nuevo Testamento, el, ese griego del Nuevo Testamento dice Jair, es decir, alégrate, que realmente es lo que concuerda con esa profecía que veíamos de Sofonías y de Zacarías, no, alégrate hija de sion, alégrate. Pero... Y como se tomó, bueno, pues como un saludo, dice, bueno, ¿y cómo se lo dan los romanos? Ave, ave, ave César, ave, bueno, pues ave María. Entonces, ¿no? Lo traducimos al castellano, Dios te salve María. Bien, esto, como tantas cosas de traducciones siempre es discutible. Bueno, ahí se ha dejado porque es lo tradicional, pero el original es alégrate, alégrate María. llena Alégrate, estate bien contenta, porque fíjate, menuda noticia, que Dios viene a, a estar dentro de ti, ¿no? Alégrate. Y entonces nosotros le decimos a María también, «alégrate, que, que eres la madre de Dios, alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Como dice aquí el catecismo, son dos eh, palabras que se aclaran mutuamente. Está llena de gracia porque el Señor está con ella, claro, y porque está con ella está pues con esa gracia que ha recibido desde su concepción. Esto es lo que le dice el ángel. Y luego lo que le dice Isabel, «Bendita tú entre las mujeres» y bendito el fruto de tu vientre. Eh, Isabel es la primera, dice el catecismo bellamente, la primera de esa larga serie de las generaciones que van a llamar bienaventurada María, sí, porque le va a decir bienaventurada la que ha creído. Lucas 1, 45, bienaventurada, bendita tú entre las mujeres. Isabel es la primera. Bueno, pues ahora van las siguientes generaciones y aquí estamos nosotros, ya en el inicio del tercer milenio diciéndole también bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María es bendita porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Si Abraham se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra porque creyó que Dios iba a darle esa descendencia numerosa como las estrellas del cielo, María, por su fe, ha venido a ser la madre de los creyentes. Gracias a ella todas las naciones de la tierra reciben recibimos a aquel que es la bendición misma de Dios Jesús, el fruto bendito de su vientre. Realmente maravilloso lo que está, y esto es un nada, una, dos palabritas de síntesis, que cada una de estas palabras podríamos desarrollarlo muchísimo más. Por eso, recemos con devoción, con sentido, el Ave María, alégrate, María, esa, ese nombre, si sí, ha estudiado su, sus etimologías hay varias posibilidades, quizá la más probable, dicen los especialistas, es excelsa, alégrate María, la, la excelsa, llena de gracia, pues sí, desde luego nadie más excelsa que ella, bendita entre todas las mujeres, pero repetimos una vez más, no por especiales cualidades humanas, sino por, por esa misericordia de Dios que la ha llenado de su amor, de su misericordia. Bueno, pues pensemos otra cosa también para nuestra vida. Antes decíamos que así como vemos que, que el Señor preparó a María, haciéndola inmaculada para la misión que le iba a dar, también vemos aquí una imagen de toda vocación cristiana. La vocación cristiana, María realmente recibe una vocación, decimos la anunciación, pero la verdad es que para ser más precisos dejamos Dejemos ya el término tradicional, por supuesto, anunciación, pero más bien es vocación. Porque anunciar es decir, oye, mire, que sepas que, por ejemplo, el ángel le anuncia a María que Isabel está en cinta de seis meses. Eso sí que es un anuncio. Te anuncio esto. Pero lo que le dice a María no es, oye, que estás embarazada. No, no. Es una manera de pedir consentimiento y la prueba es que hasta que María no responde, aquí la escala el Señor, el ángel no termina la conversación. Es una vocación. Pues bien, en esa vocación, ¿qué hace, ¿Qué hace María? Dialoga. Y, y claro, quiere enterarse, a ver, a ver, pero si yo, 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 yo en mi corazón sentía que estoy llamada a ser virgen, ¿cómo me dice ahora que voy a ser madre? Entonces tengo que estar con un varón. Si yo no conozco a varón, bueno, si lo conocía porque se nos ha dicho en ese pasaje, que estaba desposada con José, pero la palabra que se usa quiere decir ese tipo de, de ese primer paso de, de una boda que hacían los israelitas, que irá estar realmente prometida, pero claramente se ve por todo el contexto y por el verbo que se usa y por lo que le dice a María cómo será eso que yo si yo no conozco a varón que no querían conocerse la palabra conocer cuando se habla entre varón y mujer en la escritura quiere decir un conocimiento de intimidad corporal no, no nosotros no tenemos esa intención entonces cómo voy a ser madre si no conozco en ese sentido a varón tiene ese deseo de virginidad. Entonces el, el ángel le dice, no, no, tranquila, es que será el Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Entonces cuando ella María ha entendido lo que Dios le pide, no es que dude, sino que pregunta para entender qué es lo que tiene que hacer, entonces, y sabe que va a venir el Espíritu Santo sobre ella, es cuando ella responde, he aquí la esclava del Señor. Pues digo que ahí tenemos una imagen de toda vocación cristiana. Dios nos da una misión, entonces nosotros pedimos luz para entender qué es lo que nos pide, y luego vemos que es algo que nos supera la vocación cristiana no supera tomarse en serio pues el sacerdocio la vida religiosa, el matrimonio y para toda la vida, uy, ¿qué será de mí dentro de 10 años? Pues, pues uno se asusta claro, sí, sí, solo por tus fuerzas pues mal mal asunto es este pero no, no vas a estar solo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te acompañará, entonces tú sé fiel cada día pide salud pide esa gracia entonces Dios te, te, te dará la fuerza para ser fiel y para cumplir tu misión, esa frase que hemos oído ya Muchas veces Dios no, no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces, aquello que Dios te llama, sí, claro, está tú pides la gracia a Dios. Otra cosa es que uno va, no, se, se, se apoya en sus fuerzas. No, no, cada día hay que pedir la fidelidad. Señor, dame fidel, decía San Claudio de la Colombier, cada día al celebrar la misa pedía ser fiel 24 horas. Jesús, ayúdame a mantenerme fiel hasta mañana. Y luego el día, la misa del día siguiente, y hasta mañana. Y así, dice, poco podrá Jesucristo... Si no puede mantenerme 24 horas. Bueno, pues pidamos cada día, también nosotros, esa fidelidad, Señor, dame fidelidad día a día. A lo mejor pensar en muchos años nos agobia. Tú pide cada día ser fiel a tu vocación. He aquí la esclava, he aquí el servo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces podremos vivir esa vocación que Dios nos ha dado apoyándonos en su gracia. María, modelo de la vocación cristiana de cómo Dios nos llama, cómo nos da su gracia, y cómo lo que nos pide es dejarnos hacer, déjate llenar del Espíritu Santo, que desciende sobre María, y ésta concibe, por obra y gracia del Espíritu Santo, al Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Pues nos quedamos contemplando esta escena tan bella, pedimos a la Virgen María que también nosotros respondamos a la llamada del Señor, y damos gracias con María, con su magnífica proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y también quien lo desee puede ahora hacer sus preguntas, sus consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba Catecismo arroba
1: mi maravillas, hizo maravillas en María y la sigue haciendo en ella y a través de ella así que acojámonos bajo su manto como decimos en Radio María como decimos especialmente en esas peticiones que enviamos al programa Entre Amigos bajo el manto de María Dios seguirá haciendo maravillas ¿Tenemos alguna pregunta por teléfono, Rocío? Sí,
0: nos han llamado dos oyentes Rosario pregunta que si el cielo es, no es un estado físico ¿Cómo puede ser que la Virgen María esté en cuerpo y alma en el cielo?
1: Bueno, vamos a ver. Por supuesto, en primer lugar hay que decir que hablar de estas cosas, pues bueno, siempre es aproximadamente, porque como no tenemos experiencia de cómo es el cielo y Dios no nos dice las cosas para saciar nuestra curiosidad, sino nos revela lo que nos importa para cómo tenemos que caminar. Esto siempre es importante. ¿eh? La revelación y, por lo tanto, la teología no es para saciar curiosidades inútiles. A mí como, que me importa si será así o será salvo. Lo que me importa es no es cómo, el, cómo es el cielo, sino cómo llegar al cielo. Partiendo de eso, Partiendo de que siempre en estas realidades del más allá hay un misterio, aclaremos, cuando se dice, lo decía con frecuencia Juan Pablo II, se ha repetido mucho, que el cielo más que un lugar es un estado, no quiere decirse que no sea un lugar también, lo que se quiere decir es que lo, lo importante es la, la, la situación, el estado, el estado de unión con Dios, de comunión con Dios, de ver a Dios. Pero obviamente eso será de determinada situación, lugar o como queramos llamarlo. Lo que pasa es que ese lugar no es como aquí, es en una situación distinta. ¿Cuál? Pues la de los cuerpos gloriosos y resucitados. Pero es que esto que decimos de María ya se dice de Jesucristo, porque Jesucristo es el primer cuerpo que está en el cielo, obviamente, el primer cuerpo glorioso y resucitado. Y entonces lo único que se dice es que María también está ya con su cuerpo lo que vamos a tener todos nosotros, porque ya sabemos que al final de la historia no solo las almas, como ahora mismo las almas de los santos están contemplando a Dios, sino en cuerpo y alma será todos los los santos y los condenados todos todos resucitaremos. Entonces habrá un tipo de lugar sí sí lo que pasa es que en una situación distinta no sometido a las leyes espacio corporales de este mundo y de hecho cuando Jesús resucitado se si aparece a los apóstoles bueno se aparece en un sitio no se aparece en el cenáculo o se aparece en la orilla de del lago, sí, pero sin someterse a esas leyes, y la prueba es que de repente se presenta en medio de la, de la habitación sin llamar a la puerta, o puede estar en varios sitios a la vez, puede estar en Emmaus, puede estar en Jerusalén entonces, ¿hay algún tipo de lugar? Sí no como lo de este mundo, pero lo hay y que todos estaremos en esa, en, esa, en esa situación de cuerpo resucitado. Entonces, lo que nos dice el dogma de la Asunción es que eso ya se ha anticipado en María, que María no va a resucitar al final de los tiempos, que ya está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Qué más tenemos?
0: Pues muy en línea de esa respuesta, Padre, otra oyente nos preguntaba, eh, ¿por qué en la Escritura se especifica los nombres de los parientes de Jesús? ¿Es necesario para nuestra salvación?
1: Hombre no es que sea necesario, pero una cosa es que lo que he dicho yo, ¿no? que las verdades que Dios revela sean las que nos importan, y otra cosa es que todo lo que sea eh, hablarnos, darnos la historia de Jesús es importante, porque Jesús no es una idea no es un mito, entonces los evangelios nos transmiten una historia real y al transmitirnos esa historia real pues pues claro, se dan una serie de detalles, unos más importantes que otros podrían no haberse dicho, pues sí, pero bueno pues también por algo será es decir, que, que tampoco ahora mismo yo cada cosa del evangelio el por qué ¿no? pero lo que está claro es que en su conjunto es importante que nos demos cuenta de que es algo histórico y también aparecen no solo esos nombres, sino también aparecen nombres de, de la política de entonces, ¿no? ¿Quién era el procurador? ¿Quién era el, el rey de, 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 que estaba puesto por Roma? ¿Que si este Herodes? ¿Que si el hijo? ¿Que si no sé qué? Eh, que, en fin, todas esas circunstancias históricas nos, nos dan una luz importante. Y es que la salvación se hace en la historia. Luego también tenía un correo de que, que prácticamente ya hemos respondido, ¿no? En que nos eh, preguntaban si María es la obra maestra de la creación, pero recibió también los méritos del sacrificio de Jesús, siendo inmaculada, entiendo que le serían aplicados de forma misteriosa esos méritos. Y por tanto, ¿podemos decir que María es obra maestra de la redención? Pues sí. ¿Dices esto correcto? Es una herejía, no es ninguna herejía, es totalmente correcto. En efecto, María es la obra maestra de la redención, porque ya hemos dicho antes que también María ha sido redimida, pero de manera preventiva. Impidiendo que tuviera ningún pecado. Los demás somos redimidos en una manera posterior, a haber caído, a, con, a estar todos contaminados por el pecado, somos limpiados de él por el bautismo, pero María de antemano. Por tanto, es, ¿es también salvada? Sí, es obra maestra de la redención, por supuesto. Tenemos alguna cosa más, pero la dejamos ya para mañana, que se nos acaba el tiempo. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en, en esa amistad cada día progresiva a más con la Santísima Trinidad, bajo el manto de María. Pedimos a la Trinidad su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.